0: Buenas noches a todos. Estamos otra vez en las noches. Eh, mi nombre es Javier García Salas. Estoy con mi hermosa, independiente, mujer que no necesita de un hombre para ser feliz, <risa> amiga Marcela Olivet.
1: Hola, buenas noches a todos.
0: Bienvenidos al cuarto episodio de Historias de un no Historiador. Hoy tengo pensado cambiar un poco la estructura, ¿vos, Marce? Porque este Bulldogs se va a volver muy monótono si lo seguimos. Entonces tenemos, estamos en la fase, yo sé que no lo ves, pero estamos en la, <risa> en la fase, fase de
2: reestructuras. de bienvenida.
0: <risa> estamos en la fase de bienvenida, pero yo creo que es interesante un solo abarcar el tema, porque creo que al principio el episodio 3 nos gastamos, pues gastar suena una palabra negativa, pero tomamos mucho tiempo en agradecer en el tema del feedback, pero yo creo que lo más importante y lo más bonito de todo esto que la gente nos escucha es el tema. Estábamos discutiendo un poco acerca del tema y al final les quiero decir que yo gané.
1: Porque lo dejé ganar, decidan <risa> sus batallas, consejo de vida.
0: Y el tema de hoy quedó que era el amor. ¿Por qué? Porque yo ahorita estoy en una fase de mucho enamoramiento, empezando una relación y tú ya pues no sé cuántos cuánto tiempo duraste con, con tu novio antes de casarte.
1: Uy, esa es una buena historia, pero eh, 16 años desde la primera vez que nos hicimos novios, fuimos novios más o menos cuatro años y medio, wow. de ahí pasamos muchísimo tiempo, como nueve años separados, uh -huh. regresamos, eh, ya empezamos esta fase que les comentamos la, la, la vez pasada ¿verdad? de vivir juntos y nos casamos el año pasado. Entonces, y acabas de cumplir
0: el año, ¿verdad? Sí,
1: acabamos sí. de cumplir un año de casados. Felicidades.
0: Entonces, felicidades. el tema venía que me va a parecer interesante que discutamos si, si es lo mismo, si estamos en las mismas etapas, si estamos en etapas diferentes. Yo creo que va a ser buen tema de conversación. Entonces, comencemos. Para ti, ¿qué es el amor?
1: a ver, antes tal vez de definir el amor, para mí las etapas que ahorita que lo estabas diciendo las apunté, esto es muy personal ¿verdad? Uh -huh. si a mí me preguntas qué es el amor hoy, el amor es equipo uh -huh. pero para mí tiene cuatro fases ¿verdad? la atracción inicial, la primera sí, que es cuando vemos a la persona y el instinto cazador el instinto animal. ¿verdad? Y, viene y decimos ella es o él es uh -huh. la segunda etapa que es el enamoramiento que es definitivamente donde tú estás sí. la tercera etapa que es la construcción ya cuando empezas una relación y empezás a construir entre los dos no hablemos solo de cosas materiales ¿verdad? sino empezás a construir acuerdos empezas a construir eh, aprendizaje y a construir formas de amar porque pues cada quien ama de forma distinta y cada quien nos sentimos amados de forma distinta. Y la okay. última etapa para mí es la consolidación, ¿verdad? Que es cuando ya vemos parejas con muchos años o que ya han pasado muchas adversidades y siguen juntas, etc.
0: ¿Y tú te considerarías en la última, digamos?
1: Entre la 3 y la cuatro.
0: <risa> ¿O, tú pues... crees, o tú crees... Que, que en una relación se puede volver a dar estos temas, ¿ves?
1: Sí, y es parte de lo que te comentaba en el episodio pasado, el mejor consejo de bodas que nos dieron, que fue... El am o sea, el amor es una montaña rusa. Uh -huh. Van a haber momentos que no te sentís enamorado y van a haber momentos en que regresas al momento donde te sentías tan enamorado, ¿verdad? Yo a veces veo a mi esposo y tal vez porque lo conozco de muchos años y como que le veo la misma cara de cuando éramos adolescentes, <risa> ajá. Y ajá. es un mate de risa porque le digo así como, la me acabo de acordar de tal cosa. Entonces es bien chilero porque siento el mismo amor que sentía. Claro, es un amor mucho más, más maduro, pues, ¿verdad? Yo estaba en tercero, cuarto bachillerato cuando nos hicimos novios, Wow, eh, sí. O sea, ¿Vale? Y nos conocimos así en fiestas de 15 años, imagínate. Lo que lo puedo creer, okay. es, es una locura. Entonces es lindo porque estamos en esa etapa donde, bueno, nos casamos, eh, estamos construyendo muchas uh -huh. cosas juntos, ¿verdad?
2: Y además Pero, como en pareja, además. sí. Uh -huh.
1: Pero también creo que estamos en una etapa de consolidación porque todos los días que yo lo miro es como fuiste mi mejor decisión. O sea, nunca wow. pienso en, ala, no, no me hubiera casado, en, ala, o qué hubiera pasado si me hubiera casado con alguien más. O sea, ya lo veo y es como, ha sido mi mejor decisión uh -huh. casarme contigo y construir una vida juntos, ¿verdad? Uh -huh. Pero para ti, ¿qué es el amor?
0: Mira, y ahorita estoy cabal en el punto dos, creo que es el que dijiste.
1: Sí, el enamoramiento. En, entre
0: el 1 y el 2 digamos, porque la atracción, pues, obviamente viene de la mano, pero el enamoramiento ahorita donde todo funciona y solo quiero pasar tiempo con ella y todo lo quiero hacer con ella y, y me encanta pasar, estar con ella, abrazarla, besarla y, y me parece muy interesante que uno no se da cuenta, no sé si es el tiempo o qué es, pero como cuando va cambiando a la tercera y la cuarta, yo creo que una relación puede tener todas, al final, todas las etapas. Y puedes tener eh, varios episodios, digamos, en tu relación. Pero me, me puso a pensar ahorita que lo estábamos hablando. cuando pasas de la 1 de la a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4, me entendés? Porque yo no sé si en verdad te das cuenta o simplemente con el tiempo se va formando esta... Ya no es tanto de, de, de como el amor... Sino que es más como, como pareja, equipo, ar, como que viviendo juntos. No sé cómo decirlo. como que Eso es lo que ahorita, me, ahorita estuve explicando las etapas de, del amor me causó una duda. Y ahorita estoy en una etapa donde todo lo que hace ella para mí es perfecto. Uh -huh. Y todo me encanta. Y todo me hace feliz. Y me gustaría que se mantuviera así. No sé si hay un secreto en la vida para que eso se mantenga. No sé si tú lo has... No Yo sé creo... si hay un tip que alguien Ajá. te haya dado de este tema, ¿verdad? Um,
1: es... Es la ley de la cosecha, ¿verdad? Porque desde el momento que tú estás súper enamorado y esta persona te fascina, hay momentos donde te levantás y te, y te levantaste a las 5 de la mañana porque el brother se levantó y fue al baño y se mató la puerta y te quedaste despierto y <risa> no te sentís enamorado en <risa> ese momento. <risa> Quieres tirarle Ajá. un zapato porque te levantó un sábado, ¿verdad? Eh, hay momentos de cuando estás enojado y de verdad... Sentís tanto enojo y no sentís ese enamoramiento. Uh -huh. Pero sí creo que es vital que mantengas un, un no, no sé si llamarle checklist, ¿verdad? Pero una lista de todas las cosas buenas que has vivido, sabes? Porque lo hablábamos el episodio pasado. Siempre contamos o tenemos esta memoria automática de cuando me hizo esto, cuando me dijiste tal cosa. como lo Ajá, negativo. Lo negativo. Uh -huh. Pero cuando estás súper enojado eh, y de verdad te pones a pensar en las cosas buenas, siempre pes pesan más. Siempre. Uh -huh. Yo tengo, en uno de los cuartos de la casa tengo un, mi mural de fotos. Y he puesto fotos de momentos chileros, pues, ¿verdad? Ah, ¿sí? Que para mí son chileros, ¿verdad? De, okay. No solo de la boda, sino de... O sea, son especiales, sí, pues. Momentos de cuando nos hicimos novios en el 2007, ¿verdad? No te eh, puedo creer. Sí, te juro. Impresas impresas y enmarcadas. Para wow. mí las fotos, me encantan las fotos. Y me encantan, yo soy de esas personas eh, que todavía les gusta hacer sus álbumes a mano, ¿sabes? De mandar a imprimir las fotos, de comprar un Dime álbum. Me lo digas, porque yo
0: cada, yo estoy tomando fotos ahorita en Film y las quiero imprimir. Sí. Y bueno, y te enseñé lo de las Polaroids, sí. que es un proyecto que, que empezó en este apartamento, que lo tengo que concluir al final. Llevo por voy por 66 personas, imagínate que han venido acá.
1: Imagínate que chilero.
0: Y quiero llegar a 100. Entonces, si alguien quiere venir, mándenme un mensaje y lo considero.
1: Y entran a la lista de espera. Pero Ajá. a mí eso me funciona. ¿Sabes? Cuando estoy enojada, veo eso y me mato de la risa y digo, no hombre, qué mulada por lo que me estoy enojando. Porque el domingo, el sábado fue, fuimos a, una, a la misa de una boda y estás escuchando el sermón del Padre de uh -huh. siempre, ¿verdad? El amor todo lo puede, el amor es justo, el amor no envidia. Y por alguna razón, esta vez como que me cambió el chip. Como okay. que lo escuchaba, y yo decía, es cierto, ¿verdad? El amor <risa> ya lo no entendiste. Ajá, es, sí, el amor no envidia, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. um, el amor es justo, ¿por qué? Porque... Ponele, en las etapas de enamoramiento, digamos, no creo que puedas diferenciar así como ya pasé de una etapa a otro. En algún momento te percatás de que ya estás en otra etapa. Ok. Pero no pasa nada porque, bueno, tal vez ya no, no sentís estas mariposas en el estómago, ¿verdad? Que de repente también son hambre. Ojo ahí. <risa> no se lo crean todo. Pero... <risa> eh, o ya decís, bueno, sí, tiene esta peculiaridad de que no sé, ¿verdad? se no amanece de mal humor. Porque le gusta dormir y es una persona que amanece sí, déjalo y de dormir, repente, pues. ajá, y de, no, pero de repente tú te das cuenta así como ah, bueno, sí, ¿verdad? no es una persona mañanera, a mí me encantan las personas mañanera, yo soy una persona mañanera, pero ella no es, entonces uh -huh. no es algo súper positivo, o sea al principio decís, ay qué lindo, no la voy a despertar, pero hay un momento, me imagínate tenés un bebé con esa persona y es como me pela, <risas> si sos mañanero o no, yo necesito que te levantes
0: ahorita, sí. el hijo es de los dos <risas> entonces
1: pero Ajá. van a... O sea, ya te percatás que esas cosas ya no son azúcar, flores y muchos colores. Pues vaya, sí, así salas y... No,
0: o es puede, que no
1: le gusta, ¿verdad?
0: O puede ser un poco de que el tema se... Que el amor se transforma, tal vez.
1: Total. Para mí, el amor es se eso, transforma. Más... Sí. Pues, Porque... Okay. O sea, no,
0: no una cosa sustituye a la otra, sino que te enamorás de estos aspectos que al principio te parecían lindos, pero después... Se va transformando y encontrás otras bondades en la otra pareja, tal vez.
1: Exactamente, porque mm. ponele tal vez al inicio solo querías verla y estar con ella y demás, pero luego, eh, lo que te decía a ti, mi parte favorita del día es nosotros sacamos al perro en la noche y en esos 45 minutos de, de, de salir a caminar, hablamos de nuestro día, de algo que leímos, de algo que vimos, nos matamos de la risa y es mm. como, ¿sabes qué?, y a pesar de tantos años, seguimos teniendo esas mismas conversaciones.
2: Qué bonito. Al
1: inicio nada me enojaba. Hoy hay cosas que no me parecen tan divertidas, pero... En esta <ríe> transformación de tapas, Ajá. te das cuenta que esa persona ya no solo es tu crush, Esa que tú veías y te querías sí. comer a besos, pero es tu amiga. Entonces, te pasa algo y... No sabes lo que me pasó. Así como llamas a tu mejor amigo o a tu mejor amiga. Uh -huh. Ya no es esa sensación de... La quiero ver, la quiero ver todo el tiempo. Pero si sí salís del trabajo y querés ir a tu casa. Porque ahí está esa persona y se vuelve tu, tu refugio. Sí. Entonces, así es como para mí se va transformando el amor.
0: Mira, y muchas cosas que pasan y me pasaron a mí en mi relación pasada. Es... ¿Cómo evitas perderte como individuo en una relación porque obviamente a mí me gusta hacer mis cosas de una forma uh -huh. pero si invito a otra persona y, y, y causa ruido las formas que las hago no sé uh -huh. pues uno sí. se va medio moldeando también a su pareja o sea pa pasa pues uno no puede ser como es soltero Toda la vida, aunque sí. tenga pareja, no se puede, sino que vas moldeando un poco tu actitud, tu forma de ser hacia la otra pareja. Entonces, yo no sé si tú ahorita que ya has más años más años en este tema enamorada, en el amor con tu esposo, crees que hay una forma de tú, Marce, seguir existiendo como como individuo en una relación. No sé si ustedes tienen algunos check, checks and balances o sé... Sea, para que se mantenga la persona individua y estén ustedes como pareja, pues no te perdas en la, en la relación, ¿verdad?
1: Sí, es, es bien importante no perderte como persona individual, ¿verdad? Pero creo que ahí es donde entran los acuerdos y el respeto. Para mí, el amor también es respeto, sobre todas las cosas, respeto. Uh -huh. y, y establecer tus acuerdos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, a mí no me gusta ver televisión. No me gusta. No, no lo entiendo. Yo podría pasar un año sin ver televisión. ¿No
0: te puedo creer? Sí.
1: No, no, no lo necesito. No, no, no me provoca ganas de... Ah, la voy a ver. No, me pela. Ok. Pero mi esposo sí. Entonces, de repente... O sea, él sí le apasiona ver o sea, televisión. Él pues. sí viene y me dice... Ah, qué rico, acostémonos a ver una película.
0: Pero más películas más series Tal vez no estamos metiendo al detalle. Sí. Pero la <risas> verdad es que... no lo hemos hablado <risas> tú y yo. Pues me interesa.
1: Pero... Um, cualquiera de las dos, mm. ¿verdad? Mm -hmm. eh, entonces... Fue una mate de risa porque al inicio... Yo así como... Ala, pero vamos a ver otra vez tus películas. Va, yo, yo voy a ceder. ¿Verdad? Eh, voy a ver tele. Pero una y una. Tú escoges una y yo escojo otra. Eh, y solo le quiero decir en este podcast... Que de nada... Por escoger tan buenas películas. A excepción de una. Que espero que me perdone. Que me sigue echando en cara. Pero... Eh, Ajá. Es, es Ajá. un tema de... Decir... O sea... Y regresamos al tema anterior de la honestidad, ¿verdad? Em, mm. Ser un honesto con lo que es. Mira, yo tengo un tiempo de, no sé, meditación en las mañanas. ¿verdad? Entonces, me gusta meditar y me gusta meditar solo. O si te quieres apuntar chilero, pero mm. es, esto es lo que yo hago, ¿verdad? Y como el amor para mí es respeto, es decir, bueno, ok, son... Es, es momento de... Eh, a mi esposo le gusta ir al estadio a ver partidos de fútbol. A mí no me gusta el fútbol. Para mí es como de verdad te vas a desvelar entre semana por ir a ver un partido que seguramente, perdónenme todos los aficionados, seguramente van a perder. <risa> <risa> o sea, la probabilidad es altísima de que van a perder. No han ganado tantos campeonatos. Uh -huh. eh, normalmente las cosas se ponen un poco turbias, pero a él Con le gusta. algo violento. Ajá, ah. pero a él le encanta. Entonces, uh -huh. bueno, era va a venir tarde hoy, pero le gusta ir al estadio yo no voy con él pero si va a ir él que vaya y que se la pase chilerísimo con su papá uh -huh. entonces para mí es un tema de acuerdos y respeto pero ser uno de verdad 100% claro y honesto esto es lo que a mí me gusta esto es lo que yo hago eh, me gusta comer de esta forma o qué sé yo y al final amor también es ceder vas, van a haber momentos en los que tú vas a ceder así como bueno ok me damos una película ¿verdad? Eh, sí no mira ahorita yo voy a leer
0: y casi que lo haces porque sabes que la otra persona para ella es especial Sí. pues parte de, 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 de dar amor también es eh, hacer las cosas que le gustan a la otra persona uh -huh. pues.
1: o al menos compartirlas con, uh -huh. con ella aunque no te vuelvas no un aficionado ¿verdad? pero estás sí. compartiendo ese momento y respetas que le gustan y decís que vamos a tener que ir a todos los juegos, bueno sí o no, o puedes decir no pero respetar que a, a ella le gusta eso y que es parte de lo, lo que disfruta ser, ¿verdad? Ser uno uh -huh. claro y, y súper respetuoso con lo que conoces de la otra persona. Ahora, hay mucho crecimiento, ¿verdad? Porque de repente hay cosas que tú nunca has experimentado, ¿verdad? no sé, ¿verdad? Por ejemplo, tu novia viene y se mete al rollo de la cerámica y le gusta. Entonces, sí. también ser uno flexible, que la flexibilidad de la mente para mí es una de las características más importantes del ser humano. Para decir, bueno, no lo he intentado, puedo probar, mira, no probás. me gustó, Ajá. seguí yendo todas tus clases, o mira, me quiero meter contigo. Porque también ahí encontrás un crecimiento. Decís, bueno, está chilero, es algo creativo, estoy conociendo más gente, uh -huh. estoy sacando mi lado artístico, porque también hay muchas cosas con las que tenés que tener cuidado. No amoldearte, por ejemplo, ¿verdad? No vas a fumar porque a tu pareja le gusta fumar.
0: Sí, sí, obviamente... O sea, tenés... hay, hay cosas que Ajá.
1: te edifican y hay cosas que te destruyen. Si tú fumas y tu pareja no fuma, chilero, ¿verdad? Que ella respete, no sé, que te conoció fumando. Si puede Exacto. interceder ahí que de repente no es lo mejor, pero no obligarte porque al final el amor sí. no es tener uno papás, ¿va? Mucha uno no se casa con la mamá ni se casa no. con el papá. No,
0: y también si empiezas a poner como un poco restricciones. Al, fina, al final va a haber un poco resentimiento también. Sí. Y, y ¿sabes qué pasa también cuando, cuando pasan relaciones así? Que después se vuelve como que, va, yo dejé de hacer esto, pero tú necesitas dejar de hacer y es como mm. que competencia, ¿entendés? Es sí. como que, yo voy a hacer esto, pero tú también del otro lado tienes que hacer esto y se y vuelve algo ya más como tóxico, siento yo.
1: Sí, total. Es, el amor no compite. Ah,
0: uh -huh. O sea, el Creo amor que... no
1: compite. Ja. Entonces, por ejemplo... Eh, bueno, a nosotros nos pasó, yo tenía una rutina en todo el tiempo que viví sola, para mí mis mañanas eran, me levanto, a las 5 estoy en o sea, el gym, súper estructuradas, uh -huh. pues luego nos pasamos a vivir juntos y él no es una persona tan matutina, ¿verdad? ok. Entonces yo así como, ala, O sea, el hombre vive,
0: cada día es una nueva aventura y ver qué pasa.
1: No, pero digamos para él no es, va a ponerle qué yo, valiente, yo... yo. Yo me levanto y es como, ala, qué lindo está el amanecer. Me quiero ir caminando al gym wow. para escuchar a los pajaritos. O sea, yo me levanto de buen humor soy uh -huh. feliz escuchando los pajaritos y mi esposo es como ese pájaro todas las mañanas nos despierta y yo no hombre qué lindo es de temporada uh -huh. Uh -huh. nos está diciendo que va bien el verano uh -huh. ¿ah? porque hay un pájaro que siempre llega uh -huh. entonces yo soy una persona que me levanto
0: Súper de buen bestia. humor y no importa si te desvelaste eso siempre qué habilidad? no
1: o sea a menos que me levante sumamente cansado uh -huh. que alguien me despierte ¿verdad? Uh -huh. malintencionadamente uh -huh. pero eh como que para mí es bien fácil levantarme y ver todo lo bueno, así como a la que rico, estoy haciendo ejercicio. Y para mí, en mi mente, es bueno, ya terminé mi primera parte del día. Sí. A él le toma un tiempo para agarrar señal cuando se levanta. O sea, si está okay. así como has visto el meme de esa chinita que se está poniendo una calceta de otro color. <risa> así es mi esposo. Está Despenado así como todo, ¿no? levantándose. Está perdido, Reubicándose está así como esta mujer es mi esposa, sí, ah, aquí es donde aquí. vivo, Ay, le tomó un tiempo a es ese espejo,
0: ah, Ajá. cierto, sí. Y yo ah. con
1: aquel rush de vamos a salir a caminar, vamos a hacer no sé qué, vamos a sacar a Sancho, vamos a. Y wow. hoy como a la mil, ¿no? Ajá. Pero al inicio le dije, mi amor, probamos ir en la mañana, probamos despertarnos, o sea, te va a caer súper bien, no sé qué, uh -huh. probó, pero a él le gusta más ir al gimnasio en la tarde. Entonces. Yeah.
0: Yo no puedo ir al gimnasio en la tarde, creo que se pasa. A mí no me puedo.
1: cuesta, porque para mí es como, solo salgo de trabajar y quiero irme a mi
0: casa. Yo también, ah. sí. Imagínate meter tu ropa de ejercicio en una maleta, tenerla en tu carro, pasar, yo no puedo.
1: Sí, sí. Y, y es
0: más, bueno, nos estamos yendo por la tangente, <risa> pero también en mis mañanas, yo necesito hacer ejercicio en las mañanas, porque el día que falto y no hago ejercicio en las mañanas me arruina mi rutina, porque yo me levanto, medito, escribo, voy al gym, uh -huh. me baño y voy a la oficina. Pero si no me levanto a hacer ejercicio, con suerte a veces escribo. Me levanto más tarde, ya no desayuno. Sí, te rompe un, tu me, rutina. Me arruina mi rutina, 100%.
1: Entonces, al final es... Lo tengo que obligar a que vaya conmigo en las mañanas, porque a mí me gusta, no. No. Si a mí no me dio tiempo a ir en la mañana, aunque no me guste ir en la tarde, voy a ir en la tarde, le gusta que entrenemos juntos, va, démole. Uh -huh. Entrenemos hoy en la tarde. Ser uno flexible, pero no tratar de imponer que las cosas sean a nuestra manera, porque entonces no estás respetando la forma de ser de tu pareja. Hay Ajá. cosas que, bueno, por ejemplo, no sé, ¿verdad? Si descubrís que el brother cuando toma es un mala taza, sí. entonces sí te puedes sentar con él y decirle, va, mira, ok, tómate tres cervezas, cinco cervezas, pero de verdad te pones mala taza, sos un, un bolo nada divertido. Es un problema. Ajá. 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 Entonces, que son cosas que no puedes obligar, pero puedes identificar, bueno, esto me ayuda a crecer, esto no me ayuda a crecer. ¿verdad? no puedes ser camaleónico, pero sí puedes para mí tener un poquito de flexibilidad y decir esta enseñanza o este ejemplo me construye, sí, puedo intentarlo, sí, me gusta que bueno, no me gusta, lo dejo pero ser siempre en tu esencia
0: sí, eh, cabal aprovechando que decís eso y tocamos el tema un poco de la honestidad Tenía un comentario sobre los episodios de la honestidad. Que decía, una palabra que quise que mencionaran en esto de la honestidad era integridad. Ser tú siempre, te estén viendo o no, ser la misma persona. Eso es para mí ser honesto e íntegro. Que lo que hagas no cambie según tu entorno. Y me pareció como que justo pegándole al tema con, con lo que decís. Como que no importa con quién estés, dónde estés. Siempre seas tú. Haciendo lo que tú quieres y lo que lo que al final sos tú, pues. Uh -huh.
1: Completamente. Y puede que en la etapa de atracción inicial y enamoramiento, lo que hablamos la semana pasada, pues, ¿verdad? Me gustan también esas cosas. Eh, siento que puedo hacer también esas cosas. O yo hago esas cosas y de plano ni las haces, ¿verdad? Uh -huh. Pero el amor más firme es el amor transparente.
0: Sí. Sí, yo siento que Cabal. Yo como lo veo ahorita con, con mi novia es que todo es una aventura. Uh -huh. Todo es memorable, todo me recuerdo, todo lo apunto, todo lo escribo, todo es increíble. Uh -huh. Pero sí, yo tengo, tengo un entendimiento por, por, por mi historia que, que estas cosas se van transformando al final. Y es por eso con ella hemos puesto un poco de, 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 de acuerdos para seguir manteniendo... No solo el tema de la atracción, sino que también el tema del enamoramiento. Y cuando pasemos a las siguientes etapas, con el tiempo, pues seguir viendo cómo seguimos alimentando esta relación. Puede ser, digamos que lo del como que nos juntamos una vez al mes, cuando cambiamos de mes, de cómo nos sentimos. Eso siento que es Te increíble. Indica. Ajá. Te y establece y construye, porque es como que recordar todas las cosas buenas, como tú decís, también las malas. Pero cabal ahí es fácil poner en, una, en un papel como que... Todo lo bueno que tú decís que siempre suma más. Y las cosas malas que podría haber aparecido, ¿verdad? Pero... Es interesante este tema de, de, del, del, del amor. Porque yo también, al igual que tú... Aunque, aunque estoy empezando con una persona nueva... Yo siempre lo he visto como un equipo, pues. Uh -huh. Siempre lo he visto que es el apoyo incondicional. Como que... Mi pareja al final tiene que ser como que, como tú dijiste, tu refugio, tu refugio, como que es tu comodidad, como que al momento de tiempos difíciles es una persona con la cual te puedes apoyar. Y siempre he dicho yo que somos un equipo, o sea, yo, yo no entiendo esas relaciones que cuando salen en la calle como que hablan mal de la pareja cuando no están, no sé si sí. lo has si lo has vivido. O, o, es o el como exponer
1: que, a tu pareja frente a los demás. O
0: exponer las cosas que no son tan agradables, ¿verdad? Como que ah, esta persona hace esto, o esta me entendés. Y nunca he entendido yo eso porque siempre he pensado en las parejas, o sea, en el noviazgo, en el amor, como sos un equipo, como que tú y yo contra el mundo, pues. Total. Digamos que si tú y yo estamos bien y nos entendemos y es, es un amor puro y es honesto, a mí no importa el resto de las personas, pues. Como que eso es lo más bonito de todo esto del amor. Y, as, y así lo veo al final. Así lo veo yo con, con mi novia. Que, que es tuyo contra los demás. Digamos que yo nunca pensaría hablar mal de ella. Es más, yo siempre intento hablar lo más bonito ahorita. Más, más que todo porque me estoy en la etapa de enamoramiento. La pongo en un pedestal cuando Ajá. pongo. Además que esta persona la verdad es que es re linda. Ajá. No solo físicamente sino como persona. Es increíble. Entonces... Eh, son esas cosas como esos acuerdos, como tú decís, de ir, de ir eh, haciendo que se mantenga las, las cuatro etapas de, 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 del amor en los diferentes procesos, en lo, en lo que vas de, de, de la relación, ¿verdad?
1: Y entra lo que les decía, el amor es respeto. No podés tú... Hablar mal de la persona con la que convivís. Uh -huh. Y van a haber momentos donde seguramente querés decirle algo que te molesta o mira, no me gustó que hables de esa forma frente a mis amigos de mí o mira, no me gusta que seas pesada con mi mamá. Ejemplos, ¿verdad? Sí. Pero esas cosas las puedes decir en la intimidad. Uh -huh. ¿Verdad? Puedes venir con tu pareja y decirle a la... Mira, esto no me gusta. O sea, no... Si el tipo está haciendo un gran escándalo, no le vas a hacer un clavo a él ahí.
0: Sí, enfrente de todos. Pero claro. puedes
1: después sentarte con él en un momento de lucidez y decirle, mira, esto no me gusta.
0: Que tenés todo el derecho, pues.
1: Total, porque al final, honestidad de sentimientos, pues, mm -hmm. verá, mira, me sentí así. O me hiciste sentir eh, como que no te importo, mm -hmm. o me hiciste sentir ofendida, o sentida, o cualquier cosa, pero... Decirlo en el momento correcto. Eso es como cuando la gente eh, que está educando niños te dice, ¿verdad? No, no, no hay que corregir a los niños en público. No, no hay que gritarles en público. Es lo mismo y no hay edad. Uh -huh. ¿verdad? las cosas que te molestan puedes decírselas a la persona. No puedes agarrar y contacto. a alguien hay de... hay formas de decir y las contacto. cosas. Pues. Hay formas mm. de decir las cosas. Yo siempre he dicho que nunca podemos tomar decisiones ni muy enojados, ni, ni tristes ni felices cuando sí. estás enojado crees escupirle a la gente cuando, está, cuando estás triste estás súper depresivo y no vas a tener nada bueno que decir uh -huh. cuando estás feliz lo vas a prometer todo porque sí. estás en un estado de, de felicidad ¿verdad? de éxtasis uh -huh. hay que buscar decir las cosas cuando estás en un momento neutral sí. ¿verdad? y con respeto pero es bien interesante también el tema de respetar también, porque tú puedes tener un cuate, por ejemplo, que ahorita se enamora de una chava. Tú decirle, mira, esa es una tal por cual, no me llega. Tampoco podemos meternos en el amor ajeno, ¿sabes? Sí. Es, es, es yo... un tema de acuerdos también, de, de, de amor, de amistad. ¿verdad?
0: Y yo aprendí a no, no comentar de esto, porque al final. Aunque puede ser un muy buen amigo de tu amigo. O sea, yo siento que la pareja siempre va a ir por encima. Pues no sé cómo, cómo explicarte. Como si alguien hablara mal de ahorita a mi novia, para mí me uh -huh. costaría mucho creerlo, pues. Solo me va a chingar. Solo sí. me va a arruinar el día.
1: Y tu amistad con y mi esa amistad? persona.
0: Porque como, como tú decís... Eh, hay, hay mucho respeto también en cómo hablas con tus amigos. Al final no lo puedes hablar de cualquier cosa y que... Pero digamos que hay tiempos... Hay, hay tiempos de tiempos porque hay, también... Hay si...
1: un tiempo para cada cosa. Porque
0: si también cachas a la pareja de, de, de tu amigo haciendo cosas, pues... También hay formas de cómo contárselas, pues... Porque no puedes llegar diciéndole la... todo tan, tan crudo... Uh -huh. Que también hasta ni te lo va a creer, pues... Entonces... Y tal y vez y de repente puede afectar. Y ni se lo
1: vas a decir, porque tal vez la personalidad de tu cuate es que le decís todo y siempre te dice, no, eso es paja o eso uh -huh. es mentira. Entonces llega un momento donde decís, ¿se lo digo o no se lo digo? Uh -huh. O sea, va a ser una persona que escucha o no. Exacto. Y ahí es donde elegís tus batallas, pues decís... Bueno, tal vez mi corazón me dice, voy a encontrar la forma de decírselo y si él me dice que es paja o no bueno, es paja, tal vez ni siquiera se lo digo, ¿verdad? Uh -huh. Porque él simplemente no lo quiere saber o ya sabía y ya se sabe, ha hecho loco. Y simplemente,
0: ajá, y simplemente vas a... vas a afectar las cosas.
1: El amor es crecimiento, creces con tu pareja. O sea, equipo para mí es la palabra clave, ¿sabes? Porque al menos mis acuerdos uh -huh. con, con mi esposo... Eh, para mí, pues, están bien establecidos. Nosotros, imagínate, nos con... algo vital del amor es admirar a tu pareja.
0: 100%. Nosotros
1: nos conocimos adolescentes, ¿no? Él, pues, estábamos los dos en el colegio, él no tenía carro, lo, lo llevaban a mi casa, lo iban a traer. Este amor de patojos adolescentes que es
0: todavía chilerísimo, Todavía ¿no? existía en la época donde llamabas a la casa y te contestaba el papá. Y era como que, ah, pues le puedo sí. hablar a Marcela, mejor. Que ya no existe hoy en día. Eso ya Buen no existe día. hoy en día. Un saludo vida,
1: a todos ¿cómo? los valientes que vimos <ríe> eso. Porque imagínate, llamando a los papás a los 13 años. Verá, buenas noches, señora. <ríe> Quisiera recuerdo, hablar con su hija.
0: pues una tangente <ríe> rápida. Yo me recuerdo que yo tenía un... Pues tengo mi primo, que le encantaba una mamá, que también era medio prima, al final. O sea, era tanto la, la relación que era, yo la consideraba como mi otra prima. La cosa es que me recuerdo perfectamente que él la quería llamar para caerle, pero no se atrevía. Entonces me dice, yo necesito que me ayudes a llamarla. Pero pues no, mira, es que yo llamo a esta mujer. Teníamos, ¿qué? 10 años, ya no me recuerdo.
1: A la madre, ajá. Ajá.
0: Yo la llamo y le vengo a decir, sí, es que fíjate que fulanito te quiere caer y quiere saber que si quiere ser tu novia. Pues para empezar me contestó la mamá, el papá toda la familia y yo que, de sí niño
1: respetuoso
0: sí mire eh, le puedo hablar a esta persona por favor sí sí y cuando me llegó a, la, a esta persona le decía mire es que eh, él le quiere decir que usted quiere ser su novia y no sé qué ya no me recuerdo si le dijo que sí pero sí lo vivimos
2: sí yo hasta viví
0: la pena de otro mi primo lo que te quería decir que porque me tocó llamar a esta señora, a esta chava para para caerle pues en nombre de ella
1: Imagínate, vos si eso pasaba, respetabas horas. Sí. O sea, mi mamá sí me decía, a mí, aquí no se llama después de las 8 de la noche, pues. Entonces tenías a la mamá llamándote así, 6 de la tarde, va, hola, y yo mira ya voy a tener que colgar porque aquí en mi casa no puedo hablar tan tarde. Ajá. Y la voz de tu mamá así de, te quedan 5 minutos. Ajá. acá que se escucha. Eso, acá. eso era tener huevos, muchachos. Sí, Lo demás sí, sí, son pajas. Sí, sí. Pero... Pero bueno. Nos conocimos repatojos, estábamos en el colegio, lo iban a dejar, lo iban a traer. Eh, él no trabajaba, él estudiaba. Uh -huh. eh, y yo a él, lo vital para mí, siempre lo he admirado, ¿sabes? Porque él al inicio pues no trabajaba y un día me dice, bueno, Flaca, en aquel entonces nos tratábamos de usted, ¿verdad? Él ya estaba a punto de graduarse del cole. Uh -huh. Y me dice. Yo creo que sí necesitamos más dinero porque a mí me gusta invitarla a salir y me gusta comprarle regalos y, uh -huh. y ahorita me gradué del colegio. Entonces, esta es una historia real. <ríe> y me dijo, yo voy a, a empezar a trabajar. Lo más seguro es de que me van a dar trabajo en un banco porque no tengo experiencia de nada y me acabo de graduar del colegio. Pero no se preocupe, flaca, porque va a ser un tiempo. me dijo, uh -huh. Va a ser un tiempo y a mí me van a ascender o me voy a pasar a un trabajo mejor pero no se preocupe digo okay va
0: saliendo del colegio saliendo wow. del colegio
1: mano se mete a estudiar al banco chilero ah entonces ya él siempre me decía ahora yo quiero tener más plata invitarla no sé qué no sé qué iba pero él quería tenerla de él ¿no? no porque sus papás fueron divinos y siempre nos hicieron ganas la cosa es de que... Bueno, pasa, ¿verdad? Al rato me dice, mire, eh, me ofrecen un mejor trabajo en un mejor banco. Igual voy a empezar desde abajo. Seguramente me van a poner de cajero. Pero va a ser un tiempo y me van a ascender, flaca. Entonces, usted no se preocupe. Y yo, ah. ¿ok? Ajá. Se cambia de trabajo. Uh -huh. A los pocos meses lo ascienden. Ya no era cajero. Ya era jefe de caja. No sé. No me acuerdo exactamente. Entonces, yo lo veía. y decía, la qué pilas, pues, ¿verdad? O sea... Como que tenía mucha credibilidad en él porque lo que me decía lo cumplía, ¿no? Ajá. Eh, bueno, luego me dijo una vez, quiero entrar a trabajar a esta empresa. Era una mega empresa. Eh, todo el mundo quería trabajar ahí. Y me dijo, uh -huh. pero me va a costar. Me va a costar como un año. Pero voy a empezar y voy a entrar. A la primera no pudo, a la segunda entra y... Yo lo iba viendo crecer, ¿sabes? Me dice cuando empezó ahí. Me dice, voy a empezar seguro como vendedor, me dijo. Y qué hueva, porque me van a poner a vender así en stands <risa> o algo así. Pero Ajá. no importa, va a ser un tiempo, porque voy a crecer. Y yo, bueno, mi amor, ¿no? démole ya. Me veías a mí, porque soy una recursi que dejo notitas. Yo sí soy bien sí, cursi. Lo visto. Entonces... Lo eh, visto en Instagram. <risa> siempre le dejo a mi esposa hasta el día Ajá. de hoy notitas, ¿verdad? Yo le llevaba a su refa un domingo. No lo podía ver domingos porque si había un punto de venta, él tenía que estar en el punto de venta.
2: Uh -huh. Entonces
1: yo llegaba a verlo como los domingos y le llevaba una su refa y le escribía en la bolsita de papel craft. Va así, mi amor, que eh, usted es lo mejor y no sé qué. iba ah. va, Ajá. llegaba.
2: Ajá.
1: Long story short, pues él llegó a ser, a tener una muy buena posición en esa empresa a nivel latinoamérica, uh -huh. centroamérica y caribe, creo. Eh, Llegó a tener muy, um, o sea, un muy buen puesto, pero todo lo que me dijo lo cumplió. Ya no éramos novios, nosotros cortamos, yo estaba, no sé si en segundo o tercer año de la U, duramos como cuatro años y medio. Eh, y siempre, nunca pasó nada en el tiempo de, de que, no fui, que no estuvimos juntos, pero de alguna forma siempre éramos amigos que aunque fuera una vez al año, nos llamábamos, mira cómo estás, estás bien, ¿verdad? Sí. O si él tenía decisiones importantes, me llamaba. Hace siete años me llama y me dice no sé si siete u ocho dice, voy a abrir una empresa me dijo, wow y yo, ok, pero estás chavo pues, verá, y tenés un muy buen trabajo sí, pero voy a abrir una empresa y yo, ok pero no éramos novios, pues, verdad ya estábamos cada quien por su lado y me dice estoy pensando en estas personas y en estas para hacer sociedad y yo, mira yo no lo haría porque esta persona ha pasado tal cosa y con esta otra persona ha pasado tal cosa estamos hablando de negocios es prácticamente sí. con quién vas a hacer familia, ¿verdad? Sí, Entonces, literal. como que siempre nos, nos hablábamos de estos temas, pero de pasar del colegio, que él empezara a trabajar a un banco, hoy está formando su segunda empresa, pues, ¿verdad? Y es una persona súper exitosa en todo lo que hace, tiene una valentía gigante, o sea, él me dice, quiero hacer esto y lo cumple, y para mí es admiración, ha sido vital desde el día uno. O sea, es algo que me enamora hasta el día de hoy y todos los días me enseña algo porque yo digo, puchi, sí, ¿verdad? No le tiene miedo a nada. Sí, sí, hay que animarse. Sí, hay que aventarse. Entonces, es, es hacer un equipo. Claro, yo le estoy echando porras y echando porras y siempre he creído en lo que me dice y me ayuda también a mí a ser más valiente en todas mis decisiones.
0: Pues, Marcy, y me, ahorita se me ocurre una... Una excelente pregunta, porque tú no solo pasaste en las diferentes etapas del amor, sino que tú pasaste también amor en diferentes etapas de tu vida, porque pasaste del colegio a la U, a la U, a trabajando, porque recuérdate que ahí cambiamos, pues son cambios muy drásticos en la personalidad de, la, de, la, de las personas. O sea, tú no puedes ahorita imaginarte, pues, te estás casada, uh -huh. pues, pero imagínate tú saliendo de la U, ya trabajando. Tú empezar a salir con alguien que está en el colegio.
1: La sí.
0: No se puede. No,
1: ya evolucionaste Ya ¿eh? como evolucionaste y ya ves parar. tu
0: perspectiva de la vida cambia. Cómo, cómo funcionas como individuo cambia. Entonces, qué interesante que tú pasaste, como te digo, no solo en las etapas del amor, sino en el amor en diferentes etapas de tu vida. Y no sé sí. cómo... O sea, no sé si tú lograste ver cómo el amor cambiaba en diferentes etapas de tu vida. Digamos, ¿cómo era el amor de colegio, por ejemplo? Sí, era... Era de cachorro. Era estudiar así, amor de cachorro. Ajá. Estudiábamos
1: y nos veíamos. Ajá. Y es ese amor de que pasas horas de horas de horas y tus papás así como, bueno, y otra vez te va a venir a ver. Ajá. Sí, va, O ajá. sea, no terminamos de hablar o no terminamos ajá. de platicar y queremos seguir viéndonos. Uh -huh. Y por eso te digo, mi mamá y sus papás nos hicieron ganas porque nos veíamos... Todos los días, o sea, wow. todos los días nos veíamos, éramos adolescentes, el amor de adolescentes es chilerísimo, aunque creo que el enamoramiento no tiene edad, mm -hmm. porque también sí. he conocido gente adulta que se vuelve a enamorar y otra vez todo es azúcar, flores y muchos colores. y Yo lo
0: siento. Y Sin tú duda. lo sentís. Yo siento amor y de cachorro. Y ya no sos
1: adolescente.
0: Exacto. Es cierto, que amor de cachorro, ese, ese que solo, amor puro. solo quiero estar con ella y solo la quiero ver y no sé qué. Obviamente no tengo lo... no, no era como cuando tú eras adolescente que no la podías ver hasta uh -huh. mil horas, sino que también no, tú no la podías hablar todo el tiempo y era... obviamente había más complejidad, pues, pero yo, yo se lo he dicho a mi novia, yo siento que estoy en un amor de adolescente, uh -huh. porque todo es perfecto, es que no te lo puedo explicar sí. pero me parece, va, pero digamos que ese fue el amor en el colegio y en la universidad, como
1: ya fue distinto, porque él empieza a tener una vida también individual como con sus cuates de la carrera, estudiábamos carreras completamente distintas uh -huh. yo también empiezo a tener una vida a conocer a más gente, entonces uh -huh. y ya empiezas a separarte un poquito del amor de adolescente no es que esté bien o mal, sino que es un cambio que se sufre, ¿verdad? porque al inicio solo éramos él y yo Después vamos conociendo, uh -huh. tu círculo o se va ampliando, empezás a conocer a más gente, empezás a compartir con más gente. Uh -huh. Y
0: y creo que tú te empezás a formar también como, como persona. Entonces, ¿qué.? Sí. A ver si está complicado, porque se han de haber peleado por cualquier cosa. Sí. O sea, de
1: hecho, en la U fue que terminamos, pues, y uh -huh. fue súper doloroso, pero pues siempre le digo que también tuvo que haber pasado Por porque si pasó, no, no estaríamos hoy aquí. Lo más chilero que fue, ¿sabes cuándo fue cuando regresamos? Eh, cuando regresamos nosotros, regresamos a finales del 2020. Eh,
0: Estos años ya no, Ajá, ya ni, desde sí, pandemia no sabes cuentan, en ¿verdad? Qué año
1: <ríe> Pero cuando nosotros regresamos fue chistosísimo porque él así como, bueno, eh, puedo llevarte a ver y yo sí. Llega a verme, pero ya es como raro porque ya yo vivía sola, él vivía solo, los dos súper independientes. De de la Ajá. Vida, pues. la mm. última vez que nos vimos, él me llegaba a ver todavía mi casa, ¿no? Mm, Entonces fue súper loco porque de repente, así como ala, mira, son las nueve y podemos ir. Ja, ja, ja. <risa> <risa> son las nueve y ah. no te tenés que ir, jajaja. Ja, y ah. nos matamos a la risa porque ya no, ya nos conocimos. Él Va a sonar súper cliché, tal vez, ¿verdad? Pero él ya era un hombre y yo ya era una mujer. Eh, los dos trabajadores, los dos súper independientes, los dos viviendo solos, los dos como con los objetivos bien claros uh -huh. sí. de, lo que, de, lo que, de lo que éramos, ¿no? Entonces, fue súper diferente porque fue como volver a convivir con la misma persona que habías convivido hace...
0: Sobre con, pues, con menos restricciones. con
1: menos restricciones, sí perdón, mamá, <risa> ver, uh -huh. pero con muchas, ya nos conocimos, luego nos vamos a vivir juntos, entonces ya te das cuenta, sí. no es lo mismo cuando te van a ver a tu casa y pones tu mejor cara, como hablábamos, ¿verdad? Uh -huh. Frente a los papás y frente a la familia, ya nos fuimos a vivir juntos, ya cuando estaba mal humor, cuando yo estoy de mal humor, cuando estamos felices, cuando estamos enojados, cuando estamos estresados, uh -huh. entonces fue bien chilero como comparar con nuestro amor de adolescentes y te juro que nunca fue hueva, fue uh -huh. como volvernos a conocer, pero ya nos conocíamos, pero estás conociendo esta nueva versión...
0: Es que es otra plus. versión. <risa> <risa> ah,
1: tampoco,
0: tampoco, Estás conociendo
1: <risa> la versión plus de esta persona en uh -huh. ese momento. Y es otra persona, pero sigue siendo la misma persona que es te enamoró hace años. Uh -huh. Mi esposo es súper detallista. Y eso era algo que a mí me enamoraba mucho cuando éramos adolescentes. Y no ha dejado de ser detallista hoy. Entonces, sigue siendo está? la misma persona... Pero ha cambiado, ¿verdad? Porque ya no somos niños, ya no somos adolescentes, ya no somos claro. cartojos, ya somos personas adultas, ¿no? Entonces, eso fue bien chilero. El amor no tiene edad. No. Y podés vivir nuevas experiencias. Entonces, sí, yo creo que el enamoramiento vuelve a pasar. Imagínate, de repente tenés un hijo con esa persona. Tú sí. estuviste enamorado, bueno, pasó esta etapa, se consolidaron, ¿verdad? Construyeron, construyeron un matrimonio, tienen un hijo. Sí. Estoy segura que te vuelves a enamorar en ese momento. O sea, estás viendo a un bebé o a una bebé que tiene genética tuya, que tiene sí, genética de tu sí. pareja. Eso va a ser loquísimo. A hacer otra experiencia de enamoramiento con tu pareja, de verlo actuar como papá o de verla actuar como mamá.
0: Sí, hacer otro mundo. O pues. sea,
1: ahí Ajá. es otra etapa de enamoramiento de nuevo. Ajá. Y ahí es donde empieza esta montaña rusa, ¿verdad? Es, es algo chilerísimo entonces
0: pues tal vez ok o sea tal vez una forma de concluir es aunque existen estas etapas en el amor las propias las mismas etapas también cambian
1: sí a lo largo repiten. del
0: tiempo y se repiten Totalmente. y no va siendo el, el enamoramiento aunque se vuelva a dar no va a ser igual porque estamos hablando de personas diferentes en diferentes contextos en sus vidas ¿ves?
1: y el secreto está en permitirte vivir esas experiencias Exacto. lo que te decía a ti la vez pasada qué chilero que tuviste una mala experiencia pero ahorita estás enamorado y estás dándolo todo, pelas y tuviste una mala experiencia, pelas y ya no te casaste pelas y todo se te derrumbó en ese momento, o sea el Javier de hoy dice estoy enamorado dígame que soy hueco, no me importa, <risa> o sea, soy un cursi y quiero estar todo el tiempo con ella, y qué tú chilero. Me, tú me
0: acabas de decir hueco a mí. Nunca, <risa>
1: pero me cachas, no. porque la gente te dice, ay, no seas hueca, no sé qué, ya sí. estás grande, y no, o sea. Ya no me
0: importa, ¿sabes?
1: Vivilo como querrás estoy vivirlo. Estoy
0: viviendo el amor al 100%, y tú lo dijiste bien, que tú dijiste que cuando tú y tu esposo cortaron en la U, fue por algo.
1: Totalmente.
0: Yo así lo creo, ¿sabes? Y lo he hablado con, con mi novia, como que lo que me pasó me tuvo que haber pasado porque el Javier de ahorita, que sale ahorita, quiere amar incondicional. Uh -huh. O sea, quiere vivir el amor al mil por ciento. Yo me voy a permitir a sentir todos los sentimientos y lo que venga del amor ahorita con esta persona. Y eso ha sido para mí lo más bonito de esta trayectoria que hagamos más de un año. Eh, en este proceso Y después conociendo a esta persona uh -huh. Y yo siendo otro Javier Porque la, mi, la madurez que tuve Desde el principio el, De finales del año pasado, ahorita Soy otra persona, pues Y hasta, hasta a veces le digo yo Le digo yo a, a mi novia Como que yo no sé si tú te hubieras enamorado Del Javier que era antes Porque... Tuve mucho crecimiento personal... Y es porque yo me puse de primero... Y empecé a hacer cosas porque yo quería... Y empecé a conocerme más... Yo conozco ahora lo que valgo...
1: Totalmente... El secreto es vivir cada experiencia... O sea, permitirte aunque te frie, Aunque te diga mano ya estás grande para esas cursilerías... Pela... Amá y viví como tengas que vivir... ¿verdad? Eso para mí es lo clave... Que logres vivir cada experiencia... Y que permitas a los demás... Vivir cada experiencia... Esta es la última historia corta okay. de hoy. Terminé Pero el fin de semana estuvimos con una pareja de amigos. Ellos son más grandes que nosotros, ¿verdad? Tienen un hijo adolescente de 14 años. Okay. Y me decían, yo les dije, ¿verdad? ¿Dónde está? Y me dicen, no, es que está en la casa de la chica que le gusta. Y yo, wow, ¿verdad? Ajá, ajá
0: Y así como, uh. Y... Tú que no sos escandalosa.
1: <risa> y me dicen, no, pero es que no mucho nos gusta. Y nosotros con José así como, ok, ¿y por qué no les gusta, no? Y empiezan, no, es que mira, pues es, era su compañerita de clase, pero la mamá ahorita está loqueando un poco porque tuvo un divorcio y anda peleando con el divorcio. Entonces tiene comentarios súper negativos hacia los hombres. Todos los hombres son una basura, todos los hombres son una droga. Quiere fregar, parrandear. Ya la vetaron del, del club de mamás del colegio. era Ya wow. nadie le quiere hablar. Las mamás no quieren que sus hijos se junten con su hija porque ella wow. está loqueando mucho. Okay. y pues pero ella le gusta yo ya le hablé ya le dije que esa es una niña con muchas ideas erróneas porque la mamá le mete cosas en la cabeza okay. y, pero él me dice mamá es la que me gusta y yo quisiera una mejor chava para él que no sé qué pero pero no sé qué hacer y él estaba así o sea, como estaba hay frustrado. que ponerle límites Ajá. hay que ponerle límites mira la hora que es que traigan al niño y yo mucha o sea, los escuché y con José les dijimos al final, cuando sos adolescente, cuando sos adulto y estás enamorado, querés pasar todo el tiempo con la niña. Exacto. Ok, límites sí, que gane sus clases, que cumpla con sus responsabilidades, que se acueste temprano de acuerdísimo. Sí. Pero hay dos puntos bien importantes acá. Primero es dejar a los demás vivir sus experiencias y el segundo es no juzgar. ¿Verdad? Porque como yo les dije al final, les dije mucha, a ver. Ninguno de aquí creo que sale con, con espada con, blanca, ¿verdad? Con, con banderita, con banderita y, blanca uh... de cosas que han hecho nuestros papás, ¿verdad? No estamos diciendo si nuestros papás son malos o buenos, pero al menos en mi caso hay cosas que yo decía, la, o me han pasado cosas, porque, no sé, ¿verdad? Mi papá en algún momento le quitó el trabajo a alguien o tuvo que despedir a alguien sí. y sí me ha pasado que hay gente que, a tu sos hija de tal, y Entonces, eso pasa
0: mucho en Guate. Pasa mucho en Guate. ¿Cuántas, cuántas veces no te han preguntado? Ah, ¿tú que sos de tal persona? Sí. Ah, ¿tú sos de... tú sos sobrina de no sé quién? Viene
1: de buena familia. Y definamos, o sea, estoy de acuerdo que digas, bueno, es un niño o es una niña criada con valores, ¿verdad? Chileros. Ajá. Pero Ajá. es que sí, su tiene... Yo, yo escucho mucho esto, no, es, es una familia de bien, definamos que es una buena familia. Al final, Exacto. a mí me da risa cuando los chavos tratan de aparentar cosas de los papás. Mucha, ya tenemos 30 años. Uh -huh. Si vas a presumir algo, que sean tus triunfos y tus logros. Totalmente. No podemos vivir de glorias ajenas como las de nuestros papás. Y no. tampoco de fracasos ajenos. Como yo les decía a estos cuates, les decía muchacha, Mucha. O sea, imagínense que de verdad, uh -huh. nosotros siendo adolescentes, nadie hubiera salido con nosotros porque tu papá hizo esto, o porque tu mamá hizo lo otro, o porque mi papá hizo tal cosa. Sí. Nadie estaría hoy en una buena relación no viviendo en paz, pues, ¿verdad? <ríe> no en guate. O o sea, guate. no es justo, no es justo que sí. juzguen a una niña de 14 años porque su mamá está viviendo una mala época. O sea, al final, ella hoy está teniendo una mala absorción sí. de qué es el amor. Pero lo va a descubrir, lo va a descubrir Doctor, ella, ¿verdad? Entonces, no no juzguemos a la niña porque nosotros también tenemos cola que nos machuquen con nuestros papás y no es justo. Dejen al niño vivir su experiencia. Puede que llegue lejos, puede que no, pero que la viva, que se enamore, sí, que, que él, se rompa el corazón, porque que se, se tropiece, fue de trompa, ¿verdad? Y lo dio todo. No pasa nada. Se va a levantar.
0: Va a ser un punto de mucho aprendizaje. Va a ser una de experiencia, aprendizaje Ajá, ser una
1: experiencia de aprendizaje. Pero no juzguemos a los demás por experiencias pasadas o por o por cosas que han hecho sus familiares o sus uh -huh. papás. Uh -huh. No es justo, ¿verdad? Habemos buenas personas, hay muchas buenas personas que tal vez sus papás no hicieron lo mejor que pudieron en ciertas ocasiones, pero llegamos a formar un criterio. No nos podemos nosotros aplaudir o no nos podemos golpear por buenas o malas experiencias de nuestros papás o familiares.
0: Totalmente. Bueno, Marce, para no extender, extendernos más... Eh, me encantó el tema. Creo que fue una buena conversación. ¿Tú tenés algunos temas eh, que quieras concluir?
1: Al final, mucha, vivan cada una de sus experiencias y permítanles a los demás vivir sus experiencias. Todos tenemos un aprendizaje y lo más importante es, si van a hacer algo, háganlo con todo.
0: Háganlo al cien. Me encanta. Bueno, Marcy, pues muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por venir esta noche grabar este episodio que me encantó viste que el tema era bueno te dije sí. eh, y entonces nos vemos en el siguiente episodio de historias de un nuevo historiador los días viernes
1: a las 7. a las 7. <risa> <risa> entonces nos vemos noches. feliz
0: noche gracias gracias Marcel bye bye